0: 迷信拖垮了金王朝。田地突起金天龙，面如紫玉真英雄。跨秦江汉抚羌戎，百年以来夸军功。这是元代诗人好金赞物签名日。大臣难读金太祖未得神功被中的诗句，对金太祖完颜阿骨打极尽赞美。金太祖骑于朝帽，一生战无不胜，攻无不克。金代名臣陈载称，八年之间，年有天下，功德茂盛，正古无前。然而。完颜阿古达去世后，金军迅速衰弱，建成屡战屡败的弱旅。后人耻笑为“无缘心情见大业，子孙一笑喊灰飞”。金军为什么衰弱这么快？真是为前朝主君的结果。2001年，文物部门对北京房山的金太祖陵保护性发掘，出土诸多文物，一件小铜人眼注意，塔高5厘米，状如童子，呈站立姿态，上身着坎肩。下身赤裸，右脚在前，左脚在后，双手抱球状物，类似的小童人，在北京延庆金代女士夫人墓中也出土过，在金上京都有出土，在他们身上藏着金朝的衰亡密码。沉迷于神秘信仰中难以自拔，深知亡国在即，人是出言前方式，不卦算命。值得注意的是，金人建国之前已破迷信，完颜阿骨打亦如此。但他成功地加驭了迷信，使其为自己服务。可快速成功掩盖了迷信的可怕一面。后来的金帝始终挣脱不了迷信的枷锁，眼睁睁地看着国力日衰。本文主要参考学者庄永川的《巫术与金代皇权关系研究》予以介绍。迷信巫术是古代北方民族的传统，辽国即如此。据《燕北杂记》，契丹行军不择日，另外呢，马放于白杨琵琶谷上置。破便出军，不破即不出。辽末中室大于极致，据辽史，下四月五朔，海上金出，女巫少谷，上言念药方，当用满子胆合之。不数年，杀人甚多。信用满子胆之作长寿药。从文献看，今人先是一场迷信。比如温都部首领乌春伐完颜部，行军途中大雨累昼夜，兵士腹地无存不静，不忍进。既而毁约，而此天也难以明去。正如金氏主万阳合里波一次取胜，却放弃追击。他说：“今日之劫，飞天不能及此，亦可以知足矣。水种之去，败军之气，没事不正，今引军还。万夜阿古达起兵反辽时，皇后包茶氏举丧东向，倒于皇天后土。此后每逢新年，对日祈祷，行祭东海。”且齐国之初，魏晋先祖祭葬于护国陵之东，此乃晋陵神之曲。在作战中，王爷拉古打佛茨借口梦到神相助，鼓动士气，居南都路。松灰秦二帝被掳到金国后，俄帝随行人，在市井间见百姓数十人，击鼓扬兵，葬起雉千二牛，三个坐一同男女，秦男女手居用所，缚牛向下，云往官府祝神于。俄地随之，官府中停下众人，鸣鼓拔刀，互相斗武，请神助道。亦有舞者彩服化冠，振铃击鼓，罗列于前，富贵西湖拜，言由不可变。可见当时晋人全民皆迷信，利用迷信，极力调动起人们的战斗精神，化迷信为己用，始于晋金,金柱。他从亚达手中用币马买到国相一职，令人好奇。当时调人最强。为何不买了官，非要当国相呢？学者李秀莲指出，国相即务士，本意是位位职人，地位非常重要。例如，万一阿古打时的国相是沙盖，负责驯服诸部、审理讼狱，是国属中务士审判职能的转化。所谓沙盖是国家，定社稷，尊立太祖，神谋远略，为一代忠臣，鲜矣哉。万一阿古打战胜谢时，都要把缴获的谢氏的马送回沙凯，官取沙凯环湖一兵十至辽界，一战而失胜，灭辽必自此始矣。天道升高于天地的作用，今人先是敬天，但与中原文化的天不同。中原文化的天是抽象的，代表绝对的善，统治者只有行善才会得到眷顾，人人均可依据天道来评判统治者。今人先生的天则是具体的。他既善且恶，只要正确的操作就能发挥影响。关键看操作者的本领，而普通人不可懂天道，否则便对统治者构成了威胁。金人先是相信国相掌握着人与天的沟通技术，这意味着国相可利用神鬼为自己服务。稱《清史》称金主不受了解鸟印，屈亚达国相以与其志，失主既破还南散达，聊真日衰。而以太祖属之穆中，其实力岂不深远以夫？学者周永川指出，金主以兵马财富和武力威胁，迫斯亚达将国相代表的武者身份及象征物扎达斯交予金主，金主随即垄断了乌权。这位后来阿古达实现内部统一、夯实基础、孤相辅重、靠的是故弄玄虚。学者李秋莲认为，亚达分人民。可能是专门巫师，擅长亚特魔法。该魔法在古代北方民族中普遍存在，一切呈扎达、扎达、查达、扎达等。指灵石。据周永春构成，它青黄赤白绿黑色不易，大小亦不齐。生牛马腹中，一生蜥蜴为根，即野猪驼腹中者尤良。其羽则依六条细枝，自浸水中，给雨；其风则当自旋马上。蒙古秘史中记，其不亦鲁黑罕忽洞和二人之杂达之术？虽做法之风雨，与人待草丛以在出公路中称。王见蒙古人之导愚者，非若方士然。至于令印，其见浮屠弃绝之类，一无所用。惟取净水一盆，尽十子树美而已。其大者若鸡卵，小者不等。然后莫持密咒，将十子投入碗洞。如此良久，则有雨。石子名曰砸达，是一些祈雨者的方法近似，即将砸达石抛在水盆中，一边揉搓一边念咒语，直到清朝仍有砸达祈雨仪，在澳洲原住民中也有类似祈雨方法，只是临时有意。有的是被雨水冲刷到地表的云铁，有的是天然形成的石头，但均来自山顶河流。砸达石本身无魔力。巫师才能发挥他的魔力。完一阿古打的爷爷当上国相后，掌控了扎达时，可号令女真各部落。到金世主开始利用梦遇示有意，每战未尝败甲，先以梦兆后起胜负。到完一阿古打时，巫权交国论博吉烈掌控，代行做梦取胜法。所以完一阿古打表示，他未与各博吉烈一起夺天下。完一阿古打。善于把迷信转化为战斗力，常用人为之法，即事实即其能力。比如对辽宣战前，完颜阿古打将祭天仪事办成上天告状大会，称：“不支是辽国，有功不赏，而侵我十家，今将问罪于辽，天地其鉴又之。”激发其军人的斗志。完颜阿古打去世后，继位者的美力远逊，拥有神权的国论博极烈返程的威胁。金熙宗废伯吉列制度，用汉法，不视开国旧臣，则曰无知以地」急。及旧臣视之，则曰万人以汉户少年之也。金熙宗被刺后，韩宁王上台，依权力收回神权，微此编造谎言，称曾过两乡的廖石刚神祠头被叫默念时无有天命，当得吉布两头接吉。后来果然当上皇帝，封廖石刚省为灵英王。为惩法南宋，海宁王又编谎言，在打猎途中向上天祭拜，称若我有大位，百步之内当获三鹿；确实连获三鹿，又祭拜若统一海内，当复获一大鹿；果然再获一大鹿，还以为用这种小孩子把戏就能骗过所有人。海宁王用汉法代救治，引起巡回集团的强烈不满，可他在迷信上却复古。编造的故事多且重复，还经常梦到神，解释上极牵强，引起各级将领的鄙夷。伐宋前，天有异象，太白星入太微右垣门。古人认为将君臣相杀，大凶。占卜者提醒说，兵入天子之庭，海宁王却说伐宋及兵灾，是吉兆。占卜者称看太白星走势，互为贼。海宁王又说兵行之际。小杰故不能无也。总之，想怎么解释就怎么解释。最终明白，被手下所杀。金世宗上位后，为找回凝聚力，转而提倡旧俗。据金启松先生勾成，金世宗有两法：其一，将忘救俗的女真诸王送到上京体验生活；其二，鼓励使用女真语，在宴会上拎歌者唱女真歌曲。据金史，大定十三年四月乙亥。商于瑞士殿命歌者歌女之词，五位皇太子及诸王曰：“年是先朝所行之事，未尝赞望。故事听此词，以令吾辈知之。”新世宗还强化祭祀，以如祭天。金世中称：“本国拜天之礼沉重，今如等言以古制助谈议。我國,国家系辽宋，据天下之政，交涉之礼，岂可不行？女真与中原对天人理解不同，只好兼顾。”既有设柳祭祀等旧书，也有在界朝天等汉法，祭天次数俱增，再如祭祖，一年多至十一次，祭祀多，巫的地位提高，沦为御众。可金世宗渐渐信以为真，如果恶多是绝口，无计可施，遂给河神加封九秩，随附故道。金世宗竟认为鬼神虽不可窥测，即或感应如此，后荒恶绝口。金世宗派出的官员言灾借祷于河，河乃复故。其实金朝治皇从未成功。金世宗还继承海陵王的，每月上七日不作刑名，上事尽馔不尽肉，且照例春后、立秋前即大祭祀，月朔望上下弦二十四气，雨未晴，夜未明，休暇并禁途宰日，皆不停决死刑，走向繁制，污太多，民间皆望博修旧。挑战了皇家对天命的垄断权，金世宗只好下令：，至今宗室、宗女有熟籍者，及官至三品者，除占问嫁娶、修造葬事，不得推算祥命，违者徒二年，重者从重,重。清宣宗时，各种危机爆发，蒙古大军一路包围中都五个月，金师粮伐，军民饿死者十四五，遂至招贤所求言，可召来的都是巫师。李屋朝哲李栋曾在四天间学过占卜，他预言将有兵乱，恰好素五高起谋反。金宣宗因而信任李栋，名称张行信劝谏说：“公子拥留，为蒙拔主，参与机务，甚武畏也。十天之卦，占见天象，聚精成咒，使人助武次以修正，转祸为福，不以偏听也。”秦鼎逃到汴梁后，遭蒙古大军围困，开学出身，一选为兵。蒙古军撤围后，景安宗又广求术士，一度信任李茂。前进士命问国运否泰，言无忌必。没想到求李茂占卜的人太多，景安宗各起言太泄，牵丝自杀之，逃奔蔡州前。景安宗请武真占卜，武真不可气地说：“蔡城有兵上之兆，楚有亡国之征，三军苦战于西，远前后有日矣，城必倾颓。”内无建良，外无因兵，君臣素谨之年也。金哀宗为接他良久，最终不以此罪，从完颜拉古达起兵，到金哀宗败亡，迷信伴随清朝始终，却未将清朝带上正轨。周永川的分析一针见血：巫术不是信仰，信仰关注彼岸；巫术只通现实焦虑，巫术只是利用神，无法收获真正的尊敬、崇高等。所以，巫术建国不出道德共同体，无法将圣会有机的组织起来，只有上下互骗，永无共赢。而一个人人皆小人的社会难以持久。万一阿古达等通过天才的方法，最大化地开发迷信的利用价值，但迷信就是迷信，它无法修成正果。应用越充分，就越难升级，最终深深拖垮了金王朝。欢迎大家一起来讨论。明的支持。是我更新的动力。更多精彩内容，请关注半年听书。